0: Puede que hoy te hayas levantado con el ánimo por los suelos. Quizás estés más cansado, deprimido y desmotivado que nunca. Si es así, quizás estés sufriendo el efecto del llamado Blue Monday. Aunque seas la persona más positiva del mundo, puede que al escuchar esa palabra, Blue Monday, te sientas un poco sugestionado. Pero, ¿qué hay de cierto en esa teoría? ¿Quién la inventó y, sobre todo, con qué propósito? Hoy en plaza al día, Blue Monday, ¿es de verdad el día más triste del año? Saludamos a la psicóloga Silvia Álava, que además es la autora del libro ¿Por qué no soy feliz? Señora Álava, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de cierto en primer lugar de esta teoría del Blue Monday?
1: Bueno, pues tenemos que pensar que eso que nos han hecho creer durante muchos años, que es el día más triste del año, que no tiene ningún tipo de evidencia científica. De esto, esto se lo inventó una compañía aérea para poder vender más billetes de avión. Sí que es verdad que ellos decían, bueno, claro, se junta esa cuesta de enero, con que además esos objetivos que nos habíamos puesto, pues que ya nos damos cuenta que no los estábamos cumpliendo, bueno, no tiene ningún tipo de evidencia. Cada persona se puede sentir, se tiene que sentir libre de sentirse como sea este lunes, día de Blue Monday y sobre todo pensar que bueno que a lo mejor tu tristeza puede ir más asociada a otro tipo de eventos o a otro tipo de días que te recuerden alguna otra cosa.
0: Además, hay que destacar también la influencia de ese profesor de la Universidad de Cardiff, eh, que sobre todo hizo como una metodología, una fórmula matemática que determinaba que ese día más triste del año sería ese tercer lunes de, de enero, del principio de año. Él mismo luego eh, desmontó su propia teoría y dijo que no era así, es decir, no hay ninguna evidencia científica como usted nos dice.
1: Así es, y sobre todo porque tenemos que ver que hay muchísimos factores que son personales, es decir que los estímulos, no todas las personas los procesamos de la misma forma y a lo mejor algo que para mí puede tener una connotación, bueno pues que pueda ser más de risa o más gracioso a lo mejor otra persona conecta con algo que le ha ocurrido en su vida, que le ha ocurrido en su pasado, recuerda a alguna persona que ya no está y qué es lo que hace que la emoción que se genera es completamente diferente, qué es lo que estamos viendo con una fórmula de este tipo, que se está dejando toda esa parte personal de nuestra historia personal, de nuestra historia de aprendizaje, qué es súper importante porque no todos nos sentimos igual ante las mismas situaciones.
0: Y que además es muy genérica, y por ejemplo, en un día como el de hoy, está claro que las redes sociales se van a inundar de esos mensajes de Blue Monday, eh, si todos vemos que es un día triste, ¿estamos condenados a sentirnos así, a sentirnos tristes o no? Condenados como tal no estamos, pero sí que es cierto que existe ese contagio
1: emocional, ¿No? las personas, sobre todo eh, muchas somos muy empáticas, entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que ver en un determinado momento que el resto de la humanidad está triste a lo mejor me hace que conecte más con mi tristeza, pero eso no implica que yo tenga que estar triste este día eso no implica que me tenga que dejar llevar y sobre todo, nadie, absolutamente nadie nos tiene que decir cómo nos tenemos que sentir, ni hoy te tienes que sentir triste, ni hoy te tienes que sentir alegre, sino que las emociones es algo que se generan en nuestro sistema límbico y que no son voluntarios voluntarias que son involuntarias. Entonces no podemos dejar que nadie nos diga ni que juzgue la emoción que estamos sintiendo.
0: Hablamos de este Blue Monday que es, se supone que es el día más triste del año, pero hablemos también de la otra parte, de la felicidad. ¿Hasta qué punto eh, nos han vendido la idea de que necesitamos ser felices para estar bien?
1: problema es que nos han vendido una idea de la felicidad que no es en absoluto cierta. Hemos confundido la emoción de la alegría, que es una emoción que a todos nos encanta sentir y claro que nos gusta hacer muchas cosas divertidas con la felicidad. Y el problema que tenemos es que se puede ser feliz también experimentando emociones desagradables, también experimentando tristeza, experimentando enfado, experimentando frustración. ¿Por qué? Porque si para ser feliz hay que estar todo el día haciendo cosas positivas, cosas que te gusten, cosas agradables y sintiéndote alegre, entonces es que absolutamente ninguna persona del planeta Tierra iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener malos momentos. La felicidad está más relacionada con la emoción de la calma, de la serenidad, pero sobre todo con saber identificar correctamente las emociones y saber manejarlas, gestionarlas como las ¿no? como las desagradables,
0: así es. Uh -huh. Que eso es la parte más complicada, que quizás eh, cuando eres más adulto crees que lo vas a gestionar de la mejor manera y a veces es todo lo contrario.
1: Es que el problema que tenemos es que no siempre nos han ayudado. A realizarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso sabemos, y los psicólogos insistimos tanto que cuando tú haces programas de inteligencia emocional en las aulas con los niños desde que son pequeños mm. y les ayudas a identificar correctamente las emociones a que las pongan nombre, a que las etiqueten, a comprender por qué se sienten de esa forma, ya les estamos dando estrategias también para manejarlas ¿para qué? Para cuando sientan algo desagradable, que lo van a sentir porque la vida muchas veces nos va a poner situaciones complicadas, ya tengan esas herramientas y esas estrategias para saber cómo manejarlas o cómo gestionarlas.
0: Decíamos al inicio que usted es la autora del libro ¿Por qué no soy feliz? Queríamos también saber, porque usted dice en este libro, que la felicidad no hay que salir a buscarla, que está dentro de nosotros. Esa es un poco la filosofía de este libro
1: y sobre todo un poco vamos desmontando esos mitos de la felicidad que nos han hecho creer de no es algo que tienes que buscar, es algo que tienes que alcanzar, si es que la felicidad va mucho más allá, quizás es vivir nuestra calma, pues, perdona, vivir nuestra vida más desde la calma, desde la serenidad, de entendiendo por dónde voy y entendiendo el sentido que yo le doy a mi vida y sobre todo hay algo que es fundamental, vivir acorde a nuestros valores y a nuestros principios. Porque cuando nos alejamos de esos valores y de esos principios, lo más probable es que empecemos a experimentar emociones desagradables y nos alejemos de la felicidad.
0: Es decir, ser leal con uno mismo, básicamente.
1: Así es, pero para eso lo primero que hay que hacer es una labor de autoconocimiento, de perder el miedo de mirar hacia adentro, de ver qué es lo que estamos sintiendo, de ver de lo que para mí es importante, y esto también implica mucha labor de introspección, que hoy en día a veces nos cuesta un poquito más hacerlas.
0: Hmm. Habla usted de emociones, la alegría, la tristeza. ¿Qué se diferencia, o en qué se diferencia, mejor dicho, una emoción de un sentimiento?
1: Cuando hablamos de emoción es algo que ocurre, que es muy intenso, pero que también es muy breve y que es involuntario. Y cuando hablamos del sentimiento, lo que estamos añadiendo es la interpretación que hacemos de la emoción. Es decir, el sentimiento es la emoción más el pensamiento, lo que nosotros hemos interpretado de lo que nos ha ocurrido. Y eso ya sí que es mucho más duradero en el tiempo.
0: Por último, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para afrontar este lunes, este Blue Monday?
1: Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es párate, mira y observa cómo te estás sintiendo. Nadie, absolutamente nadie puede cuestionar tu emoción, ni te puede decir si te tienes que estar triste o si tienes que estar contento. Y acepta las emociones tal cual las estás sintiendo, porque muchas veces lo que vemos los psicólogos, ya cuando vemos a las personas en sesión, es que el problema no bien suele venir tanto de la emoción que sentimos, sino de que no nos dejamos experimentar esas emociones y que las juzgamos. Pues me enfadé. Y en lugar de llegar y aceptar y decir, pues sí, me enfadé por esto y por esto, claro, yo no me tendría que haber enfadado porque fíjate, por esto, por lo otro, pero como estoy triste, pero como me lo he tomado así, vamos a dejar de juzgarnos por sentir. Que sentir es precisamente lo que nos hace humanos.
0: Y no contagiarnos con ese mensaje, ¿no? que es el peor o el peor lunes, el peor día del año. Aunque seamos muy positivos, al escuchar esa palabra, esas dos palabras, Blue Monday, eh, nos podemos quizás sentir un poco sugestionados o no. ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible para que no nos afecte realmente?
1: Pues sabiendo que esto del Blue Monday no tiene ningún tipo de evidencia científica, que no tiene por qué ser el día más triste del año, ¿y que es más todos siempre podemos hacer cosas para que nuestro día mejore. En el hipotético caso que hoy estés un poco más triste, ¿qué puedes hacer para levantar tu estado de ánimo? Pues a lo mejor puedes llamar a un amigo, a una amiga y tener una buena conversación. A lo mejor puedes leer un libro interesante. A lo mejor te puedes poner a hacer una actividad. Lo que nos dice la ciencia es que funciona mucho mejor para regular las emociones, las actividades de ocio activo, es decir, en las que yo hago algo. O a lo mejor puedo salir y hacer algo de deporte. Es decir, siempre está en nuestra mano sentirnos un poquito mejor.
0: Es decir, que la actitud es un poco el punto de partida para afrontar un día como este, ¿no?
1: Así es, ¿no? La actitud, además, es algo que depende solamente de nosotros y que no podemos dejar que nadie nos la robe.
0: Pues Silvia Álava, psicóloga y, como decimos, autora del libro ¿Por qué no soy feliz? Gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Y en un día como el de hoy eh, es inevitable hablar de la felicidad. Y un lugar donde precisamente se va a buscar esa felicidad es el Museo de la Felicidad, que está ubicado en Madrid. Saludamos a su director, es Pablo Claver. Señor Claver, muy
2: buenas. Hola, muy buenas. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: En primer lugar, eh, ¿por qué se creó este Museo de la Felicidad? ¿Con qué finalidad?
2: Pues mira, la, la finalidad va muy unida a, a, a un propósito de vida que es el intentar pues, que cada vez haya más personas felices en, en el planeta. Y entonces, bueno, en mi caso llevo 12 años como profesor de felicidad, que, que es una profesión un poco rara en España, me, me formé fuera. Y, y bueno, pues después de, de escribir tres libros sobre la felicidad y pasar la, la pandemia en la cual descubrí que, que existió un Museo de la Felicidad en Dinamarca, en Copenhague, y bueno, pues llegamos a un acuerdo con, con nuestros amigos daneses, lo hemos traído a España, y, y para mi gusto, bueno, pues lo hemos mejorado y hemos creado un recinto que, que es el primer Museo de la Felicidad de, de España.
0: Nos dice que usted es profesor de la felicidad, ¿por qué debemos ser felices, señor Claver?
2: Bueno, debemos de ser felices siempre y cuando no tengamos nada que, que nos lo impida. ...o sea, lo que sí que también nos gusta en el, en el museo... ...dejar muy claro desde a todos nuestros visitantes... ...desde el primer momento... ...es que no se puede ser feliz todos todos los días... ...ni, ni en todo momento... Sí. ...pero sí que es verdad... ...que muchas veces no, no tenemos nada que nos lo impida... ...estamos bien de salud, de trabajo... ...a nivel familiar, a nivel, como decíamos, laboral... ...y muchas veces no teniendo nada que nos lo impide... ...pues tampoco somos somos muy felices... ...ni, ni tenemos muchos días memorables y ahí es donde nosotros queremos aportar un granito de arena mostrando alguna serie de técnicas y estrategias que podemos seguir para disfrutar aquellos, aquellos días que, que no haya nada que, que nos impida ser felices.
0: y Señor Claver, siendo usted director del Museo de la Felicidad y además profesor de la felicidad, ¿qué le parece el Blue Monday?
2: Pues hombre, es un día a mí... Eh, para que se hagan una idea todos los oyentes, yo tengo un libro, mi segundo libro, se llama Por fin es lunes amo trabajar, que es un poco pues toda una llamada de atención al contrario, todo lo contrario, o sea, porque al final vamos a trabajar, Lucía, más de 3.000 lunes a lo largo de, de nuestra vida, entonces a mí el Blue Monday, bueno, pues… Yo de verdad que si no tengo, yo cuando, cuando me levanto y lo que le decimos a los visitantes al museo, en esos diez primeros minutos desde que nos despertamos, sea lunes, martes o sábado, tenemos que visualizar y ver lo que nos, lo que nos va a deparar del día. Y como decía al inicio de la conversación, si no tenemos nada que nos lo, que nos lo impida, pues el intentar disfrutar al máximo, sea lunes, martes o o miércoles o, o sábado y sí que es verdad que si tenemos algo que nos lo impida, si estamos de luto, si estamos mal, si, si las cosas no nos han salido como esperábamos, si tenemos un hijo enfermo, cualquier cosa pues tampoco pasa nada por no ser feliz un día, o sea que no podemos obsesionarnos ni caer un poco en el marketing de, de muchas marcas de que tenemos que estar felices todos los días, lo primero y el mensaje es que nos tenemos que dar el derecho a ser humanos y a vivir todas las emociones, porque la vida y todas las emociones nos 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 quieren decir algo y son buenas. Oye, si estamos tristes, pues estamos tristes y es bueno estar triste, no muchos días, pero si sí cuando nos toque estar tristes. De por ejemplo, si pierde el Atlético de Madrid, pues tampoco me tiras que sea el día más más feliz de, de esa de esa semana. Y, y, y de esto del, del Blue Monday, mira, incluso en el en el museo, en la planta de arriba, tenemos un estudio que que es de la Escuela de Economía de, de Londres, que, que tiene todo el rigor científico y que nos viene a demostrar que el peor día de la semana es el martes. No, el lunes. en vez de Muchas veces que pensamos que es el lunes, este estudio que se hizo a más de mil personas durante dos meses, donde registraban sus cambios de humor y estados de ánimo, sí. les saltaban en una aplicación dos preguntas al día para ver cómo estaban, pues venía a decir... Que el lunes pues todavía digamos por el, los que nos duraba un poquito el efecto fin de semana, pero que el martes ya que solemos estar a tope con la rutina laboral, eh, era un día un poquito un poquito más triste que, que el lunes Esto, y, y decían también que el sábado es el día que más se disfruta. Pero bueno, como como todo esto, digamos, en, tienen poco rigor científico todos, todos estos estudios y, y todas estas, estas fórmulas, y de verdad que, que el mensaje, como decíamos, es que intentemos, bueno, pues que si no hay nada raro, pues que, que seamos felices cualquier día de la semana.
0: Hay estudios científicos que evidencian la importancia de ser feliz, pero nunca antes, como nos ha comentado usted, se había dedicado un espacio exclusivo para descubrir y explorar de forma interactiva la felicidad. ¿Qué nos podemos encontrar una vez entramos en ese Museo de la Felicidad?
2: Pues mira, Lucía, nos, nos vamos a encontrar un museo que es diferente porque para que se hagan una idea, todos nuestros oyentes hagan una idea cómo es la entrada, para entrar tenemos que sonreír. La única manera, tenemos pero literalmente un paso a nivel que fijándote en una cámara, eh, si detecta que sonríes se abre, se abre la barrera y ya te permite pasar. ...y entonces a partir de ahí bueno, pues nos vamos a encontrar un, re, un recorrido sobre la geografía... ...vamos a ver un mapa del mundo sobre el ranking de felicidad según los países... ...la, la historia, la cultura, la literatura y la ciencia de la felicidad... ...y, en, y ese recorrido lo combinamos con más de 20 experiencias inmersivas que permiten a los visitantes vivir en primera persona experiencias que les pueden ayudar a cambiar algún estado de, de ánimo. Uh -huh. Por ejemplo, pues a, también en la entrada pues tenemos unas camas elásticas en las cuales brindamos que, y les sugerimos a los visitantes, pues que den una, una serie de saltitos y les explicamos. Les explicamos que el movimiento es una llave que nos puede ayudar a cambiar pensamientos y emociones. Entonces, esto es lo primero que van a hacer es sonreír para que se abra la barrera y luego dar unos saltitos para dejar todos aquellos pensamientos, todo aquello que a lo mejor nos nos puede impedir si pues estamos un poco estresados, si hemos tenido llevamos un, un día no muy bueno. Bueno, pues a través del movimiento, lo, eh, con esos saltos, lo dejamos fuera y, y empezamos el, el recorrido. Y como te digo, Lucía, bueno, pues es una es una combinación de, de experiencias combinada, bueno, pues con lo que ofrece un museo de objetos, de carteles expositivos, de, de, de libros, de máquinas. Por ejemplo, tenemos una máquina, la segunda máquina de España que da abrazos, sí. que, que está patentada. Tenemos también una una sala de risoterapia que donde... ...como nuestro cerebro no distingue si la risa es verdadera o falsa... ...lo que hacemos es, con, con risas pregrabadas... ...bueno, pues forzamos a que todos los que entran en esa máquina de reír... ...empiecen a forzar su mejor risa y sonrisa... ...liberan las endorfinas y, y cambia un poquito su estado de ánimo... ...también, bueno, pues tenemos un, un armario... ...que este no voy a poder desvelar el, el final... ...pero es un armario donde entran las personas y siguiendo nos lo ha diseñado Miguel de Lucas, uno de los grandes magos de, de España, y es una experiencia pues para explorar y descubrir sobre la felicidad de cada uno, que tiene un, un final que, que es brutal. Y luego, bueno, incluso tenemos hasta un tobogán, que ahora lo voy a explicar un poquito más, es sí. un tobogán, le llamamos el tobogán de la felicidad, porque... Eh, ...digamos, aterrizan en una piscina de bolas, de dos, de, en una piscina de, de más de dos mil bolas, pero la experiencia que queremos es que los visitantes hagan algo por primera vez. Entonces, no sé si sabías, Lucía, que cuando nuestro cerebro hace algo por primera vez y lo relaciona con una experiencia o con un momento feliz, lo deja muy bien grabado. Uh -huh. Entonces, les proponemos en este tobogán, es un tobogán interior, que en vez de bajar a la planta de abajo por las escaleras, bajen los adultos y los niños por el tobogán haciendo algo por primera vez. Entonces, como más o menos estoy explicando, todas las experiencias tienen un sentido un sentido para que luego, bueno, pues podamos también fuera del museo, oye, pues utilizar la risoterapia, el, el yoga de la risa, hacer cosas por primera vez, utilizar el movimiento para cambiar nuestros estados de ánimo y todo esto, bueno, pues lo, lo hacemos de una forma muy, pero que muy entretenida.
0: Pablo Claver, director del Museo de la Felicidad, muchas gracias por acompañarnos.
2: Claro, claro que sí, nadie esperando por, por Madrid con, con estas puertas, con esta barrera que solo se abre para... Para los que sonríen, pues esperando que nos puedan, que nos puedan visitar en, en sus viajes a Madrid a, a todos.
0: Pues muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Como hemos escuchado, no hay ninguna base científica que nos haga pensar seriamente que existe el día más triste del año. Como explica la psicóloga Silvia Álava, todos en determinados momentos vamos a tener un día triste que es desagradable y que a nadie gusta pero eso no significa que sea malo hay que entender que todas las emociones son buenas porque nos dan información que hay que aprender a escuchar y sobre todo aprender a interpretar para poder tomar así nuestras propias decisiones ya saben que Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del grupo Plaza y que lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast además se pueden suscribir a todas ellas y enviarnos sus comentarios. También les animamos a que entren en plazaldía.es ahí van a encontrar todos nuestros contenidos y también pueden suscribirse a ellos.